0: Hallo ihr Lieben, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch die Zeit nehmt, mir zu folgen, uns zu folgen. Ich sag mal, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mal so ein bisschen über das Thema ja, mentale bzw. körperliche Fitness sprechen, weil wir haben euch das ja schon immer mal kurz erklärt. Zu einem guten CEO gehört natürlich auch, dass er körperlich und mental fit ist. Da will ich euch so ein bisschen die Geschichte teilen, was ich durchgemacht habe, was ich erlebt habe, was sich dadurch verändert hat. Ja, eigentlich war es bei mir so, ich habe ähm, oder ich war nie großartig derjenige, der gesagt hat, ich vernachlässige meinen Körper, sagen wir es einfach mal so. Ich habe ähm, regelmäßig Sport getrieben, Eine ganz frühere in meiner ganz früheren Jugend <lacht> habe ich sogar ähm, gekegelt, werden einige lachen, aber ja, wenn man auf dem Dorf aufwächst, <lacht> dann war halt nichts anderes, außer dann noch Fußball, aber Fußball war nicht so meins und ja, wir waren dann wirklich fast so weit, dass wir in der Bundesliga gekegelt haben, also das heißt einmal die Woche Training und dann am Wochenende immer das Punktspiel, das heißt immer eine ruhige Kugel schieben und das waren dann glaube ich in der Woche gut 400 Mal, ne? also 400 Kugeln hat man geworfen, 200 im Training und 200 im Spiel, ja war eine ganz coole Zeit. Aber irgendwann kommt ja dann das Business, ne? Oder beziehungsweise kommt das, sagen wir erstmal das Arbeitsleben, das Berufsleben und äh, dann verändert sich ja einiges. Man muss teilweise samstags arbeiten, man kann nicht mehr zu den Spielen mitfahren, das Training wird schwierig äh, in der Woche, weil man abends länger unterwegs ist. Ja, und so fängt man halt an, diese Regelmäßigkeit vielleicht irgendwo runterzufahren. Und bei mir war es dann wirklich so, dass ich das Ganze komplett außen vor gelassen habe und irgendwann aber gesagt habe: Mensch, dann kam mir so der Fitnesstrend, die Fitnesswelle, das war dann 2002, 2003, 2002, wo dann alle plötzlich angefangen haben ins Fitnessstudio zu gehen und ich dachte mir so, ja, na dann geht's los, ne? <lacht> Kauft man sich mal eine Dose Kreatin und äh, machen ja alle so und dann ein paar Eiweißpulver und dann wird das schon irgendwie funktionieren, ne? Ins Fitnessstudio gehen und dann los trainiert. Und letzten Endes war es dann so, ich habe dann auch mit einem guten Freund trainiert, ich weiß noch, bei irgendeiner Übung, ich weiß nicht, was war es eine Rückenübung oder wie auch immer, war mir plötzlich sowas von schlecht, dass ich einfach fast im Studio zusammengebrochen wäre. Ich dachte mir so, hä, was ist das? Ich glaube halt einfach aus heutiger Sicht betrachtet, war das so der erste Warnschuss, dass man eigentlich alles falsch macht. Ja, man man sieht das ja heute, wenn man ins Fitnessstudio geht, man sieht dort die Menschen trainieren und fragt sich, oh Mann, du tust ja gerade damit echt nicht gut, zumindest vielleicht tut es ja jetzt nicht weh, aber in zehn Jahren tut das definitiv weh. Das ist so ein bisschen das Problem, dass man ja Discount-Fitness mit wenig Geld versucht, schnelle Erfolge zu erzielen. Und ihr wisst alle, dass das so nicht funktioniert. Also, dass man schon mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, gerade wenn man anfängt zu trainieren. Man kann so viel falsch machen, macht sich dann so viel kaputt. Und bei mir war es dann letzten Endes auch so, ich habe dann immer weiter trainiert und natürlich völlig falsch mit viel zu viel Gewicht, weil das Ego... ne Kennt das ja, Männer brauchen immer große Scheiben auf den Geräten oder auf den Stangen. Letzten Endes war es dann so, dass ich irgendwann dermaßen Rückenschmerzen hatte und ich glaube halt einfach, dass das der, der Warnschuss war, wo mir schlecht war, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt, was ja dann auch später festgestellt wurde, einen Bandscheibenvorfall zugezogen habe. Ich war dort Mitte 20, also nicht mal Mitte 20. Und ich dachte mir so, das kann nicht sein. Ich bin dann zum Arzt und der hat dann gesagt, ja, Sieht danach aus, müssen wir mal einen mrt bericht machen oder einen MRT machen. Und der Bericht sagte dann das wirklich aus, dass es ein Bandscheibenvorfall war mit Austritt schon und das waren auch schon leichte ja, Erscheinungen der, der leichten Lähmung. Also es hat Ursachen oder beziehungsweise Schmerzen im, im rechten Bein verursacht. Und dann denkst du dir halt echt schon, das mit Mitte 20, wo kommt das jetzt eigentlich her? Ja, ich habe mir dann einfach eine Ladung Cortison verpassen lassen. Aus heutiger Sicht würde ich das nie wieder tun, aber zur damaligen Zeit, ja, ich wusste ja nichts. Und wenn der Arzt sagt, das tut dir ja gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Wir haben das dann letzten Endes auch durchgezogen. Ja, war nicht schön, zumindest da, wo es auch reingespritzt wird, war es überhaupt nicht angenehm. Aber letzten Endes hat es ja zumindest den Schmerz bekämpft. Nicht die Ursache, aber den Schmerz. Das ist ja teilweise heute oft so, dass wir nur unsere Schmerzen betäuben, aber nicht die Ursache beheben. Ja, das ist nun mal so. Das ist wie... Wenn ich in einem Haus einen feuchten Keller habe, ne? Wenn der, wenn das immer feucht ist, dann ist irgendwann das ganze Haus verschimmelt und genau das Gleiche ist irgendwo oder passiert irgendwo im Körper. Mein Trainer, den, der Fitnesstrainer, den ich jetzt habe, hat mir mal einen ganz, ganz guten Tipp gegeben. Er meint halt auch, dass alle Medikamente, zum Beispiel auch, ähm, eine Ibuprofen oder sowas, wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzen hat, folgendes macht. Also der Körper signalisiert ja diesen Schmerz. Es ist quasi wie, als wenn eine Sirene, in einem Dorf angeht und Feuerwehrleute gerufen werden, weil es irgendwo brennt. Ne, dementsprechend habe ich zum Beispiel Schulterschmerzen und es brennt dort dementsprechend. Und dann wird die Feuerwehr gerufen. Ja, um den Brand zu löschen, ist es einfach nur notwendig, ganz, ganz viele Feuerwehrleute zu haben. Und äh, das heißt, ich brauche ganz, ganz viele Nährstoffe, um diesen Brand in der Schulter zum Beispiel zu beheben. Und wenn ich dann ein Ibuprofen nehme, dann passiert nur Folgendes, dass das nicht die Ursache bekämpft, sondern einfach nur die Sirene abschaltet. Und das heißt, was habe ich denn dann für einen Effekt? Der Schmerz ist zwar nicht mehr da, aber trotzdem ist ja der, das, das Problem im Gelenk noch da und es arbeitet weiter und es wird immer schlimmer und schlimmer, weil es ist ja kein, kein Schmerzempfinden mehr da. Und ich glaube, dass man sich auf Dauer damit einfach nicht gut tut. Und das war dann auch bei mir der Fall. Ich habe dann logischerweise, weil ich keine Schmerzen mehr hatte, auch wieder weiter trainiert und falsch trainiert. Und Ende vom Lied war, dass es ein Jahr später wieder aufgetreten ist und einfach auch schlimmer war. Und ähm, das Ganze auch kurz vor einer Entscheidung für eine Operation stand und ich mir dann gesagt habe, warum muss ich jetzt hier mit 25 mir eine OP, eine OP ähm, unterziehen, die nicht mal so easy ist, sondern auch schon gefährlich ist, wenn es schief geht, kann man vielleicht kein Wasser mehr lassen oder muss im Rollstuhl fahren oder was auch immer. Und ähm, ich habe dann wirklich von dieser, von diesen Vorstellungen der OP Albträume bekommen, dass ich mir dachte, nee, ich, ich kann das einfach nicht tun. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann einfach alles sein lassen. Ne? Ich habe also gesagt zum Arzt, nee, wir machen das nicht. Und ich habe dementsprechend aber auch den Sport sein lassen, so und dann verfällt man logischerweise, wenn man sich nicht mehr regelmäßig bewegt, irgendwo in so eine Bequemlichkeitszone rein ne? und äh, das war ja dann bei mir auch der Zeitpunkt, ich habe ja dann mit dem Business angefangen, habe mich ja selbstständig gemacht, habe dann viel gearbeitet und habe viele Ausreden gesucht, äh, warum ich dann eben nicht mehr zum Sport gehen kann, sowieso nicht, ja, also erstens mal bin ich ja krank äh, und zweitens mal ähm, habe ich ja zu tun, ich kann ja später immer noch gehen. Ich weiß aber, dass das halt einfach ein, ein, ein Aufschieben einer ganz, ganz gefährlichen Sache ist. Und unser Körper ist halt so konzipiert, dass er uns immer wieder einen Warnschuss gibt, immer wieder Signale gibt. Und wenn wir die immer wieder überhören, und das ist auch wirklich so beim Punkto Krankheiten, ich habe ja auch nie Kr Krankheiten Entschuldigung, wirklich auskuriert, weil ja man ja denkt, ach, das geht schon irgendwie. ne? Man nimmt mal äh, ein Grippostat C und das wird schon irgendwie funktionieren. Am Ende ist es aber so, dass die Krankheit ja nur eins ist, dass sie quasi mir das Signal gibt, hey, bleib doch mal zu Hause, mach doch mal drei, vier, fünf Tage frei, ruh dich einfach mal aus. Und das ist ja oft das, was wir nicht machen, dass wir eben, ja, das Ganze überspielen, uns dann irgendwelche Medikamente holen, die das Ganze beschleunigen, weil wir in einer sehr, sehr schnellen Gesellschaft leben und nicht ausfallen wollen und wir wollen noch arbeiten und wir wollen noch vorankommen. Aber nein, wir müssen auf unseren Körper hören, weil das ist ja das Wichtigste, was wir haben, womit wir ja Geld verdienen, womit wir alles, das ist ja die Basis, und wenn wir das immer wieder aufschieben, wie gesagt, dann kommt es irgendwann zu einem Problem. Und deswegen kann ich nur den Rat geben, wenn man eine Erkältung hat oder irgendwas hat, dass man einfach diesen Break macht, egal was andere von einem verlangen. Aber ich gebe damit dem Körper die Chance, sich zu regenerieren und schiebe das Ganze nicht auf. Weil es gibt zum Beispiel Menschen, weil ich habt ihr das schon mal erlebt, die haben äh, zum Beispiel ihr ganzes Leben gearbeitet und plötzlich sind sie 60, 65 und sterben. Oder zum Beispiel Menschen, die im Urlaub krank werden. Ja, ist ja ganz klar, der Körper signalisiert eine Krankheit, weil er einfach sagt, ich brauche Ruhe. Wenn ich aber zum Beispiel sage, man, ihr kennt das ja, drei Tage kommt es, drei Tage bleibt es, drei Tage geht es. Das heißt also, neun Tage ist also die Zeit zum Ausruhen. Wenn ich also sage, ich verkürze das auf drei Tage, dann fehlen mir sechs Tage, ich habe also sechs Tage auf meinem Minuskonto, um mich auszukurieren und diese sechs Minustage holt sich der Körper irgendwann, wenn, wenn ich mich zur Ruhe setze, das heißt entweder im Ruhestand im Alter oder wenn ich Urlaub mache, dann arbeite ich ja nicht, das heißt dann mache ich diesen Break und dann sagt der Körper, hey jetzt habe ich ja Zeit mich auszuruhen und kann dementsprechend jetzt das, das was ich nicht geschafft habe, einfach nachholen. Und dann fragen sich Menschen, wieso werde ich jetzt im Urlaub krank, was ist das für ein Mist, das kann doch gar nicht sein, was ist das für ein blödes Leben und so weiter. Dabei habe ich das ja alles selbst verursacht. Deswegen darauf zu achten, ähm, das ist meiner Meinung nach das, was ein guter CEO machen sollte, dass er wirklich fit bleibt, fit bis ins hohe Alter. Und selbst wenn, wenn ich 45 bin und dann erst Karriere mache, ich habe doch, wenn ich bis dahin darauf geachtet habe, immer noch mal 45 Jahre bis zu 90, um das alles zu schaffen. Und wenn ich alles gelernt habe in der vorhergehenden Zeit, was kann ich dann erreichen? Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch in den jungen Jahren darauf zu achten und dem nicht zu sagen, ich lebe doch nur einmal, jetzt lasse ich alles raus. Ja, jetzt überspielt der Körper halt viele Sachen, aber irgendwann holt das halt einfach raus. Und das war dann bei mir so, dass ich ja dann eben, um darauf zurückzukommen, nicht weiter trainiert habe, also quasi keinen Ausgleich mehr gemacht habe. Dann kam das Nächste, man hat sich ja irgendwo im Business reingehangen und hat Power gegeben. Ja, und das heißt, dann zu diesem Moment fährt der Blutdruck hoch und dann fährt er wieder runter, dann fährt er wieder hoch, fährt er wieder runter. Und das ist einfach eine Sache, die ist auch nicht gerade so optimal. Dann kam nämlich der Bluthochdruck dazu und dann durch eine verschleppte Erkältung noch Wasser an der Herzspitze, sodass man sich sich sagt, hey, was ist das jetzt für ein Kram? Ne? Deswegen ist es halt einfach wichtig, darauf zu achten, weil wenn ich als Selbstständiger krank werde, ist es ja noch viel, viel schlimmer. Und es war dann wirklich so, ich wurde dann 30 und dachte mir so, ich habe die letzten Jahre keinen Sport mehr gemacht oder beziehungsweise ein bis zweimal die Woche, maximal im Fitnessstudio, mich ein bisschen schonen, sagen wir es mal einfach mal so, trainiert, ne? Weil man soll ja den Körper nicht überlasten, das sagt ja der Arzt immer, schone dich. Nein, Mann, unser Körper ist dafür gemacht, um einfach mal volle Kanne Gas zu geben, und das sollte ich auch mindestens ein bis zweimal die Woche tun, wirklich an meine Grenze zu gehen und zu sagen, yo, weil dann merkt der Körper, hey, es wird auch mal anstrengend. Und wenn ich dann das nächste Mal einfach ein Stück weit darüber hinaus hinausgehe, dann erweitert sich einfach meine Komfortzone und plötzlich fallen mir Dinge, die für andere total anstrengend sind, total leicht. Und bei mir war es dann wirklich so, dass eben mit dem Alter 30, 31, 32, ich mir dann irgendwann gesagt habe, ey, das kann doch nicht sein. Du hast so viele Sachen jetzt schon irgendwie hinter dir. Dein Körper verwandelt sich von, 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 von einer, <lacht> wie soll man das sagen, von einer umgedrehten Pyramide. ja. Man hat ja so eine schöne V-Form. ja. Verwandelt sich das irgendwo in einen Kegel es rutscht ja irgendwie alles in die Mitte. Und dann kam ja wieder dieses Bild vom Früher als Maler, dass ich die Bauarbeiter mir vorgestellt habe, die dann irgendwo ihren Bierbauch haben, und ich habe gesagt, ey nee, Marcel, jetzt musst du irgendwas tun. Das Problem war aber, dass wenn man immer arbeitet, sich man sich ja damit nicht befasst, was macht man jetzt? Und dann war es wirklich so, und ich glaube einfach daran, dass es immer. Menschen oder, ich sage jetzt einfach mal, Zeichen vom Universum gibt, die einfach mal sagen, hey Junge, jetzt machst du mal das und es war dann wirklich so. Ich habe dann online angezeigt bekommen und auch ähm, von einer sehr, sehr guten Freundin, beziehungsweise von der Christine, die ja hier mit dem Podcast drin ist, erfahren, dass es das Zehn-Wochen-Programm gibt. In zehn Wochen zum Buddy deines Lebens, zum Mr. Sixpack und was auch immer. Und ich dachte mir so, hey, das ist mein Programm, der Wahnsinn. Ja, was macht man? Man man sieht das, ne man schaut sich das Ganze an und sagt, ey, ernsthaft, in zehn Wochen sehen die da so aus? Es gibt ja ein Vorher-Nachher-Bild oder gab es ja dort zu dem Zeitpunkt. Es gab nicht viele Testberichte, weil das Programm relativ neu war. Na, logischerweise redet man auch mit anderen Leuten drüber und alle gesagt, nein, das kann nicht funktionieren, das ist doch Fake oder die nehmen irgendwas. Das, das geht doch so alles gar nicht und so weiter. Und ich dachte mir so... Scheiß drauf, mach's doch einfach mal. Also habe ich Geld in die Hand genommen, ja, und habe dieses Programm gekauft. Und letzten Endes habe ich mir geschworen, ich habe jetzt dieses Geld in die Hand genommen und ich will dieses verdammte Sixpack haben. Du machst das jetzt, du ziehst das jetzt einfach mal durch. Und letzten Endes habe ich wirklich diese zehn Wochen durchgezogen, habe fünf Wochen lang gar nichts gemerkt, dann kommen mir die ersten Zweifel, ah, haben die anderen doch recht gehabt, aber ich habe dann gesagt, nein, mach einfach weiter. Ich habe mich dann auch mit dem Supporter auseinandergesetzt, wie ich das machen kann mit meinem Rücken, wie ich da schonend arbeiten kann, aber es wurde ja alles erklärt, es ist ja wirklich easy einfach, ich habe einfach mich mal auf eine neue Sache konzentriert, habe die ganzen Pläne befolgt und habe dann letzten Endes gesagt, mach doch einfach mal. Und ich habe das durchgezogen, ohne auf andere zu hören, und es gab ganz, ganz viele in meinem Umfeld. Gerade wenn man in so einer Phase ist, wo man einfach mal was durchzieht, es ist es wichtig. Ein wichtigstes, das wichtigste Learning, was ich daraus gezogen habe, einfach mal Nein zu sagen. Mit Nein sagen meine ich natürlich, dass in der Zeit, wo man dann ein Sportprogramm macht, natürlich auch es nicht erlaubt ist, äh, sich falsch zu ernähren. Und dann war es letzten Endes auch so, dass man irgendwann mal auf einen Geburtstag geht, zum Beispiel von der Oma, <lacht> die Oma leckeren Kuchen weckt. Und dann letzten Endes ähm, die Frage kommt, warum isst du denn heute kein Stück Kuchen? Dann sage du, Oma, pass auf, ich mache gerade hier ein Fitnessprogramm und ich möchte in der Zeit einfach mal diszipliniert bleiben. Ich möchte jetzt kein Stück Kuchen. Dann ist ja klar, dass eine Oma beleidigt ist. Und sie meinte dann auch, aber Marcel, was, was, was soll denn dieses eine Stück Kuchen jetzt anrichten? Ich sage, Oma, dieses eine Stück Kuchen richtet rein körperlich gesehen gar nichts an. Aber rein mental richtet es was an. Sagt sie, wie meinst du denn das? Ich sage, na... Nimm doch mal einfach ein Beispiel in, im Thema Beziehungen, dass ich zum Beispiel sage, ich liebe eine Person, aber ich gehe halt einfach mal fremd, weil es ist ja zum Beispiel nur Sex. Mehr ist es ja letzten Endes nicht. Was soll denn da schon passieren? Nein, wenn ich einmal eine Grenze überschreite, wo ich mir gesagt habe, das tue ich nicht, ne, in einer Beziehung sollte ich das ja auch nicht tun, wenn ich diese Grenze einmal überschritten habe, dann sagt der Körper, ich habe es einmal getan, ich mache es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. Und genau das ist das Problem, dass, wenn man das dann tut, dass man das irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Und deswegen, das war wichtig, dass ich zu dem Zeitpunkt Nein gesagt habe, weil mein Körper dann eben gelernt hat, okay, wenn wir uns was vornehmen, dann ziehen wir es durch. Zu 100%. Und das ist ja der Punkt. Wenn ich eine Sache nicht zu 100% durchziehe, dann kann sie nicht funktionieren. Macht doch mal folgendes Beispiel, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie sich nicht 100% anfühlen. Ihr nehmt euch einfach einen Stuhl und ihr setzt euch auf diesen Stuhl drauf. Das heißt, wenn ihr drauf sitzt, dann sitzt ihr 100%. Jetzt macht doch mal folgendes, hebt doch einfach mal dein Hintern um 2 cm von diesem Stuhl nach oben. Dann bewegen wir uns in der Prozentgröße, wenn wir jetzt mal 2 cm nehmen, 98%. Und jetzt möchte ich mal erleben, wie lange ihr das durchhaltet, ohne dass ihr auf diesem Stuhl sitzt. Mach doch einfach mal dieses Beispiel. Und daran merkst du, dass wenn du nicht 100% gibst, dass es anstrengend ist, dass es kompliziert wird, dass es irgendwann nicht funktioniert. Und das ist das Learning, was ich daraus gezogen habe, einfach mal Nein zu sagen. Nein zu solchen Dingen. Und am Ende, logischerweise, kam das Riesenergebnis. Ich habe dann wahnsinnig äh, einen, einen krassen Unterschied in meinem, in meinem Körper gesehen. Ich kann dir ja dieses Bild mal in den Shownotes unten verlinken, damit ihr das seht. Und... Ich dachte mir so, hey, endlich wieder cool, du siehst ja logischerweise, wenn du Sport machst, jünger aus, dein Körper ist fit, du kannst länger arbeiten, du bist fitter, du kannst mehr aufnehmen, weil dein, dein Gehirn funktioniert und so weiter, so habe ich dann angefangen, mich mit diesem Bereich Fitness auseinanderzusetzen und ich dachte mir so, hey, das ganze Thema Schmerzen, Bandscheiben und so weiter, das tut ja alles gar nicht mehr weh, es ist alles irgendwie cool, es, es, es funktioniert irgendwie alles und das war halt das, das, das Krasse, was es in mir verändert hat. Es hat also nicht nur körperliche eine Veränderung hervorgerufen, es hat auch eine mentale Veränderung hervorgerufen und logischerweise, wenn dann ein Mensch wie der Julian Zitlo dieses zehn wochen programm rausgebracht hat, dann mehrere Informationen zu anderen Sachen gibt, dann folgt man ihm natürlich, weil man hat ja eine Sache gemacht, die funktioniert hat. Deswegen kann ich euch immer nur wieder sagen, wenn Menschen eine Sache gemacht haben, die für euch funktioniert hat, dann bleibt doch einfach bei diesen Menschen dran und folgt denen ganz einfach und hört einfach zu, was sie zu sagen haben. Und dann ging es natürlich weiter mit Motivation Money. Das heißt also, dass Informationen reingegeben wurden, wie er es ja auch erkannt hat, dass eben... Mental ja so viel passiert, also möchte er die Leute auch mental fit machen. Und dann gab es Buchempfehlungen zu Büchern, die ich ja schon mal reingegeben habe, die man einfach mal lesen sollte, damit man dort sein, 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 seine mentale Fitness noch aufbaut. Ne? Und irgendwann kam dann der nächste Tag, der nächste Sprung, dass in diesem Motivation Monday ein Mensch aufgetaucht ist, wo ich dachte, krass. Was ist das für ein Typ? Und das war dann letzten Endes Tadeus Koroma, der heute die Lebensathleten ins Land, äh, ins, ins, Land, ins äh, Leben gerufen hat, wo ich mir sage, krass, was dieser Mensch mit noch nicht mal 30 alles weiß und wie zusammenhängt er das Ganze so erklärt, also es ist der Wahnsinn und das war für mich der nächste Step im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wirklich mental fitter zu werden und überhaupt erstmal Dinge zu verstehen, warum bestimmte Dinge so gelaufen sind, warum der Körper so reagiert hat, warum man vielleicht mal äh, was anders machen sollte, warum man vielleicht mal sagen sollte, ich sag auch mal Nein zu der nächsten Party, ich sag auch mal Nein zum Fernsehprogramm. Ich habe ja dann irgendwann angefangen, alles aus meinem Leben zu streichen, was, was mich halt nicht weitergebracht hat, weil ich habe ja festgestellt, alles, was ich bisher getan habe, hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich grundsätzlich unzufrieden mit mir selbst war, also weiß ich doch, wenn ich das alles weglasse und mal plötzlich alles anders mache, dass auch alles anders wird. Das ist doch eine ganz normale äh, Schlussfolgerung daraus. Und ihr kennt alle den Satz, wer immer nur das tut, was er immer getan hat, wird immer das bekommen, was er immer bekommen hat. Und genau das war das Learning letzten Endes daraus, dass ich einfach, wenn ich was anderes haben möchte oder andere Ergebnisse haben möchte, dass ich einfach auch was anderes tun muss. Und ich habe dann einfach... Angefangen Bücher zu lesen. Ich bin nicht mehr feiern gegangen, ähm, habe komplett den Alkohol weggelassen und bin, wie gesagt, ähm, zu Hause geblieben, habe dann einfach mal gelesen. Hab mir quasi dadurch das ganze Mindset aufgebaut, um heute Dinge mit euch teilen zu können, weil sie letzten Endes mir geholfen haben. Und dann gab es ja auch eine Veränderung im Business logischerweise, weil wenn ich dort auch anders an die ganze Geschichte rangehe, funktioniert ja plötzlich wieder alles. Und das waren die Learnings daraus. Das heißt also, das war für mich die, die krasseste Transformation, die ich in meinem Leben durchgemacht habe. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei dann eben durch den Beitritt in den Lebensathleten, wo ich dort nochmal viele Dinge, die zur, zur Thema Vergebung der Eltern, wozu ich auch gerne nochmal eine Folge machen möchte, weil ich ähm, es schade fand wie ich letzten Endes aufgewachsen bin, beziehungsweise nicht schade, das ist falsch ausgedrückt, weil es hat mich ja zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber es war einfach eine Beziehung zu den Eltern, beziehungsweise zu meinem Vater, die ich mir gern anders ausgemalt hätte. Das war auch so ein Punkt, eine Erkenntnis daraus, die möchte ich die Sache möchte ich auch noch schnell mit euch teilen, dass ich von meinem Coach Stadios Coroma gelernt habe, dass wenn ich zum Beispiel ähm, große Probleme im Elternhaus habe, das heißt also da, wo ich herkomme, wenn, wenn ich dort... Sachen nicht geregelt habe und ähm, ich Probleme, wie gesagt, habe, dass ich das gerade auch bei Männern körperlich gesehen auch sehr stark im Chorbereich auswirken kann. Also ne zum Chorbereich zählt ja dann alles der Rücken, der der Magen und so weiter, also Magenprobleme, ähm, Rückenprobleme. Und letzten Endes war es dann wirklich so, dass ich mal überlegt habe und ich habe immer meinem Vater die Schuld gegeben. Dabei lag ja die Schuld gar nicht bei ihm, sondern die lag ja letzten Endes bei seinem Vater, also sprich bei meinem Opa, aber sie liegt doch gar nicht bei meinem Opa, sondern sie liegt bei seinem Vater. Ich weiß gar nicht, was das dann für mich ist, <lacht> weil äh, ich glaube der Uropa, ne? Weil äh, weil er es schon falsch gemacht hat und das ist auch so eine Sache. Wir geben immer anderen Menschen die Schuld und meinen die, die die ärgern uns jetzt gerade oder die ähm, sind schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Aber vielleicht mal darüber nachzudenken, dass die gar nicht die Schuld haben, sondern dass es vielleicht die Generation vorher schon falsch gemacht hat oder die Generation vorher. Da kann ich euch ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen. Das ist Die Hütte. Gibt es auch als Film, für die, die nicht lesen wollen. Ganz krasse Geschichte. Hat man mal einen anderen Blick auf bestimmte Dinge. Und ich meine am Ende... Ihr wisst es doch alle, wenn ich mit einem Lächeln durch die Welt gehe, weil die Sonne, wenn die Sonne scheint, gehe ich doch immer mit einem Lächeln raus und das ist doch das, was ich schaffen muss, dass ich ähm, immer ein Lächeln inne habe, wenn ich einfach Dinge gelöst habe, keine Probleme habe und auch in dem Moment verstehe, wenn jemand mir was Schlechtes sagt, dass ich sage, hey, der hat doch gar keine Schuld, weil ich es verstanden habe, was ja in diesem Film halt auch dargestellt wurde und was ich ja auch in den ganzen Coachings gelernt habe, ähm, dann ist es easy weil dann zieht mich ja nichts mehr runter. Ja, also dann habe ich jeden Tag Sonnenschein. Deswegen war es dann so, dass ich darüber nachgedacht habe, mein Vater musste sich im Laufe seines Lebens beide Hüften operieren lassen. Hm. das heißt also, die Frage ist, wo kommt es her? Wo kam es her? Warum musste er das Ganze machen? Ja, habe ich darüber nachgedacht. Er hatte ja Probleme auch mit seinem Vater, genau dieselben, die ich mit meinem Vater hatte. Und dann habe ich mal an meinen Opa gedacht und bin mir so mal ins Inner gegangen und dachte mir so, mein Opa hat doch aber auch zwei Hüftopen durch, OPs, OP. <lacht> ihr wisst, was ich meine, OPs durch und hat letzten Endes dort, ja, genau die gleichen Probleme mit seinem Vater gehabt, wo ich mir dachte, boah krass und dann ist mir wieder eingefallen, mein Bandscheibenvorfall wurde ausgelöst durch ein Problem in der Hüfte. So, und jetzt könnt ihr euch selber das Ganze ausmalen. Ich bin der Meinung, dass es definitiv kein Zufall war, sondern dass es letzten Endes alles da passiert ist, wo ich die, die größte Stressphase mit meinem Vater hatte. Und ähm, das ist aber heute alles überwunden. Es ist heute alles geheilt. und ähm, Aber das wird eine extra Story sein, die mache ich vielleicht auch mit der Christine zusammen, weil Christine hat ihren Vater verloren, äh, ich habe meinen Vater verloren und wir wollen euch auch das Learning daraus äh, teilen, wie wir das heute betrachten, in, zum, zur früheren Zeit war das sicherlich ganz anders, aber wie wir das heute betrachten, dass ein Verlust eines Menschen, äh, ich sag jetzt mal insofern nicht so schlimm ist, wie das eigentlich immer dargestellt wird, wenn ich die richtigen Erkenntnisse in meinem Kopf habe und das ist ja wichtig, dass ich immer, egal was passiert, immer glücklich bin und immer Freude ausstrahle, weil das ist ja der der Ursprung, wenn ich mich als als Rose sehe, eine Rose ist immer nur schön, wenn sie blüht, nicht wenn sie verschlossen ist. Das heißt, ich ich muss es einfach nur schaffen mich so mental zu entwickeln und auch körperlich zu entwickeln, dass ich morgens aufstehe und sage, boah krass, mir, mir, mir tut gar nichts weh, egal wie alt ich bin. Ich bin total fit, ich kann das machen, ich kann dort mit meinen Kindern spielen, weil das ist ja auch eine Sache, wenn ich dann mal Familienvater bin, Kinder erwarten, dass ich mit denen spiele. Ja, wenn ich aber mit 40, äh, 20 Jahre lang nicht auf meinen Körper geachtet habe, wie, wie viel Ausdauer soll ich dann haben, um mit diesem Kind zu spielen? Und, ne, das das ist doch der Punkt und wenn ich heute in ein Fitnessstudio gehe, da gibt es immer einen, der ist um die 70 und ich habe das schon zweimal erlebt und total krass trainiert, wo ich mir denke, ey, wenn das mein Opa wäre, ich wäre so stolz wie Bolle und würde den überall zeigen, würde mit denen ins Training gehen, würde sagen, so Opa, heute <lacht> werde ich dir mal zeigen, wie trainiert wird. Es ist doch, das ganze Leben ist auch ein bisschen ein Wettkampf und wenn ich halt sowas habe, weil ich mich dahin entwickle, ey, was, wenn ich wenn ich Kinder habe, die wollen doch nur den Dad als Superhelden sehen. Also sollte ich mich doch bis dahin entwickeln als Superheld, damit ich ganz krass für meine Kinder äh, oder ganz krass auf meine Kinder wirke und dann auch vielleicht als Opa, der total krasse Opa bin und ähm, wenn ich keine Bewegungseinschränkungen habe, wenn ich fit bin, wenn ich im Geist fit bin, dann ist doch das, das spielt doch das Alter überhaupt keine Rolle. Ich kann noch alles machen, egal wie alt ich bin, ich kann alles nochmal neu anfangen, ich kann alles über den Haufen werfen, aber das ist der Punkt, wenn ich diesen Prozess halt verpasse, weil ich in jungen Jahren eben ähm, so ein bisschen auf, auf äh, Sparmodus fahre, dann wird das einfach zu meiner Gewohnheit. Ich gewöhne mich an diese Bequemlichkeit und hört auf euch an diese Bequemlichkeit zu, zu gewöhnen, nehmt einfach die Treppe, wenn ihr irgendwo hingeht, nicht die Rolltreppe, nehmt nicht den Lift parkt das Auto weiter hinten und lauft lieber ein Stück. Also, dass der Körper immer in Bewegung ist, weil so ist es automatisiert drin. Er sagt sich, ja, wir stehen ja immer da. Ihr kennt das ja, ne? wenn ich mal irgendwas anderes mache, dann sagt der Körper sich, hä, was ist denn heute los? Deswegen, gewöhnt euch einfach dran, euch mehr zu bewegen, weil wir werden nun mal immer mehr automatisiert arbeiten, in einem sitzenden Business arbeiten. Also sorgt dafür, dass ihr euch mindestens ein- bis zweimal die Woche sowas von auspowert, dass ihr wie ich bei meinem letzten Trainer-Coaching, äh, ja, Coaching, <lacht> beim letzten Training mit meinem Coach, 20 Minuten auf dem Boden gelegen habe, die ganze Welt sich gedreht hat, mir einfach nur sowas von übel war, ich teilweise beim, beim, beim Schmecken Metall, also so, ne, wie als wenn man Blut im Mund hat, schmeckt, weil die Lunge total sowas von ausgedehnt war ähm, und mein Trainer gesagt hat, jo Marcel jetzt hast du mal wieder ein bisschen was an deiner Komfortzone erweitert und beim nächsten Mal ist es easy und es war auch so, ich habe mich nicht auf das nächste Training gefreut, aber es war total krass ja, wie, wie man plötzlich weitergekommen ist, darum geht es doch. Ihr, ihr strebt doch alle daran, weiterzukommen. Also macht es auch körperlich, macht es auch mental. Lest ein Buch, wenn das abgeschlossen ist, lest das zweite. Wenn euch das nicht gefällt, nehmt gleich ein anderes, lest erst nicht weiter, weil das habt ihr in der Schule alle durchgemacht, dass ihr dort äh, Sachen lernen musstet, die euch nicht gefallen haben. Und ja, <lacht> macht im Prinzip das Beste aus eurem Leben, macht das Beste aus eurem Körper. Jeder Körper ist dafür geeignet und deswegen zieht es einfach durch, ich wünsche euch dabei wirklich wahnsinnig viel Erfolg und wenn ich euch in irgendeiner Form eine Hilfe sein kann, ihr wisst ja, wie ihr mich findet, wie ihr uns kontaktieren könnt, fragt einfach, ich mache auch den Link zu dem 10-Wochen-Programm rein, wer sich das einfach mal anschauen möchte. Es ist ein Einstieg, definitiv, wenn man jetzt keine Ahnung hat, aber vielleicht, wenn ihr ein bisschen Geduld habt, da ich das ja alles durchlebt habe, möchte ich das Ganze nochmal so ein bisschen verändern. Ich möchte das noch äh, vielleicht ein bisschen einfacher gestalten. Also seid darauf gespannt, dass auch da von meiner Seite her nochmal ein Programm kommen wird. Ja. Bleibt einfach dabei, schaltet immer wieder mal ein und äh, hört euch an, was wir mit euch zu teilen oder was ich mit euch zu teilen habe. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig über euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen, weil das ist ja das, was das Ganze am Leben hält. Wenn ihr wollt, dass das Ganze weitergeht, <lacht> brauche ich euch als Community, dass ihr sagt, jo, war cool, mache ich mal eine 5 sterne bewertung Es ist immer schön, irgendwas zu lesen. Wenn es anderen was gebracht hat, ja, also das ist ja das, was ihr selber auch immer wieder gerne hört, Lob ist immer eine Sache, die, die wichtig ist, aber auch Kritik, wenn ihr irgendwas ähm, anders wollt, ähm, gerne mal weitergeben und verzeiht mir, wenn das Ganze auch nicht immer perfekt ist, wenn auch mal ein Nebengeräusch ist, ja, ich, ich bin halt nicht der Profi und ich möchte auch einfach so sein, nicht perfekt zu sein, sondern einfach so sein, wie ich bin und deswegen freue ich mich darauf, ähm, euch zu helfen und gebe immer mein Bestes und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ja, bis ganz bald. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst. Oder aber deine Fragen an hallo deineslebenscom sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können. Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus. Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Shownotes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön. Ja und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5-Sterne-Bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden, denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.